0: Zdrowe, zadbane i nawilżone włosy potrafią dodać nam pewności siebie, a już na pewno sprzyjająca jest taka sytuacja, w której nie musimy się zastanawiać, czy wszystko z tymi włosami jest ok. Chociaż czasami oczywiście zdarzają się problemy i właśnie o tym, jak sobie z tymi problemami radzić i jakim zapobiegać, rozmawiać będziemy w dzisiejszym podcaście. Na moje pytania odpowiadać będzie Urszula Kozłowska, dermatolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, kiedy myślimy o twarzy, o naszej cerze, to zdajemy sobie sprawę, że makijaż, nazwijmy to, jest taką rzeczą drugorzędną, bo podstawą jest pielęgnacja. Ale kiedy myślimy o włosach, to już tak nie działamy. To duży błąd? Bardzo
1: dziękuję za to spostrzeżenie, bo jest to niezwykle trafne spostrzeżenie i w sumie rzadkie u młodych osób, że podstawą urody i podstawą piękna jest przede wszystkim zdrowie. Zdrowa skóra jest piękna i, i piękne jest to, że skóra jest zdrowa. E, I ta sama uniwersalna zasada dotyczy włosów. E, poza tym, że w dermatologii e, to już od, od bardzo dawna wiemy, że stan włosów e, bardzo dużo mówi o stanie organizmu, e, o jego ogólnym zdrowiu. E, to również stan włosów też dużo mówi o stanie samej skóry głowy, czyli e, o tym, co nierozerwalnie wiąże się z czymś, co nazywamy mikrobiomem skóry
0: głowy. Czym jest ten mikrobiom? Tak zamyśliłam się na chwilę, bo teoretycznie gdzieś na pewno słyszeliśmy tę nazwę, ale chyba niekoniecznie kojarzy nam się ze skórą głowy.
1: No, to jest bardzo w tej chwili, można powiedzieć, taki gorący temat. Mikrobiom, mikrobiom w ogóle całego organizmu. Ten mikrobiom dzieli się na różne, różne frakcje związane z odpowiednimi miejscami, i mamy również mikrobiom skórny, czyli mamy również mikrobiom nawet skóry głowy. Okazuje się, że każda okolica ma taki unikatowy, zbiór powiedzmy drobnoustrojów, bakterii, wirusów, w przypadku skóry głowy, akurat tutaj najbardziej drożdży okazuje się, które się wyspecjalizowały i przystosowały do życia w odpowiedniej okolicy i tak jakbyśmy to przełożyli na język biologii, to możemy traktując ten zbiór żywych organizmów i warunki, które w danej lokalizacji panują, określić jako
0: mianem takiego ekosystemu. I ten ekosystem jest taki sam dla nas wszystkich, czy właśnie, i to jest kwestia indywidualna? Tak jest, jest to bardzo
1: indywidualna kwestia. Oczywiście też mówi się o mikrobiomie całego organizmu, że on jest unikatowy i jest niepowtarzalny, niepodrabialny. Każdy człowiek ma swoje własne bakterie, które dziedziczy już w momencie urodzenia. One się oczywiście z biegiem czasu podlegają, zmieniają, podlegają wpływowi różnych czynników zewnętrznych przede wszystkim, ale z grubsza pewne predyspozycje pozostają i jakby taki pewien skład zostaje niezmieniony. I to też rzutuje na potem na funkcjonowanie i na jakby predyspozycje do, nawet mówi się do rozwoju różnych chorób. Czy to jest kwestia na przykład wieku? Y jak najbardziej. Jest to kwestia zarówno płci, jak i wieku. Jako przykład możemy podać, że na przykład w okresie nastoletnim, kiedy mamy do czynienia z burzą hormonów, mamy na pewno inne drobnoustroje, które bytują na skórze. Mamy też inną wrażliwość na te drobnoustroje, więc też inną jakby tolerancję na, na obecność tych drobnoustrojów. Ale też kwestia bardzo duża stylu życia, czyli diety, czyli pielęgnacji, czyli jakichś tam powiedzmy no,
0: nawyków niekoniecznie żywieniowych, ale no, bardzo, bardzo wielu innych. Tak. Ten zbiór jest bardzo znaczący w naszym organizmie. Myślę sobie jako ciekawostkę, oczywiście chcę o to zapytać, bo nie wiem, czy dobrze sprawdzałam, że tego może być nawet dwa kilogramy, czy... Tak, o, tak. To, to też są bardzo
1: takie, można powiedzieć, ciekawe obserwacje, że jest to ogromna, ogromna ilość drobnoustrojów. Oczywiście musimy sobie uświadomić, że nie dotyczy to wszystko skóry, skóra jest tylko jakimś fragmentem, a takim ogromnym, ogromnym ekosystemem jest układ pokarmowy, tak, gdzie mamy bardzo dużo bakterii i one też mają swoje ściśle przypisane role.
0: Jaką pełni funkcję y, mikrobiom?
1: E, A no właśnie, to jest... Y szalenie istotne pytanie i bardzo ważna odpowiedź, że te drobnoustroje żyjące na powierzchni danego narządu czy danej okolicy pełnią taką fundamentalną rolę, jeśli chodzi o kształtowanie odpowiedzi immunologicznej i o takiej obronności, takiej pierwotnej obronności organizmu skierowanej właśnie przeciwko drobnoustrojom. I to można tłumaczyć na kilka sposobów. Jednym z wytłumaczeniem takim banalnym jest to, że te drobnoustroje żyją w pewnej symbiozie z naszym organizmem, czyli one nas nie atakują, my je tolerujemy i istnieje jakby taka współpraca, polegająca również na tym, że one zabierają miejsce do życia innym, potencjalnie patogennym drobnoustrojom i na dodatek jeszcze potrafią nawet, są na to dowody, aktywnie zwalczać swoich konkurentów. Dlatego to tak jakby funkcjonuje na zasadzie takiego, że mamy znaleźć Nasze własne oswojone bakterie, grzyby, wirusy i jest to nasz sprzymierzeniec, aczkolwiek w pewnych sytuacjach okazuje się, i tu jest właśnie ta dwoistość natury, również drobnoustrojów, że może być to również nasz wróg. To wszystko zależy
0: jakby od warunków, od pewnej równowagi. Jak w takim razie mu sprzyjać i o czym nie możemy zapominać, żeby i te nasze włosy były piękne?
1: To jest oczywiście bardzo proste i to można sprowadzić cały czas do jakby jednego punktu, że musimy trafić na najbardziej wypróbowaną i u nas funkcjonującą dobrze i skuteczną pielęgnację. No Jeśli chodzi o skórę głowy, to tutaj też mamy właściwie jeden produkt, bo to jest konkretnie szampon. I musimy znaleźć taki szampon, który będzie z jednej strony dla nas łagodny, który nie będzie, nie będzie podrażniał, nie będzie w nim czynników właśnie takich, które mogą same w sobie powodować jakieś reakcje alergiczne. Z drugiej strony musimy znaleźć taki, który będzie sprzyjał też zachowaniu tej równowagi, czyli takiej prawidłowej flory bakteryjnej, bakteryjnej, flory drożdżakowej. Tutaj być może wspominaliśmy już o tym, że jeśli chodzi o skórę głowy, to tutaj mamy w głównej mierze takiego naszego sprzymierzeńca, ale jak coś źle pójdzie, to również niestety i winowajce, który może prowadzić do łupieżu, czyli takiego drożdżaka, którego nazywamy fachowo malasezja i ten, że jeśli pewne warunki mu pozwolą, to zaczyna w sposób niekontrolowany się mnożyć i powodować stan zapalny. Dlatego w tych sytuacjach powinniśmy myśleć również o właśnie
0: stosowaniu szamponów przeciwłupieżowych. Czy pod tym hasłem pielęgnacja kryje się codzienne mycie głowy, mycie głowy co dwa dni, to znaczy ja myślę oczywiście o tej częstotliwości na przykład, żeby albo nie przesuszyć, albo nie zostawić tej warstwy, która jest nam niepotrzebna po prostu na tej głowie. Jak to tutaj wygląda? Też pewnie kwestia indywidualna.
1: No właśnie. <śmiech> tu, tu jakby wszystko jest takie intuicyjnie proste, ale to wcale nie jest takie proste. No, nie ma też jakichś takich oficjalnych zaleceń albo stanowiska, jak często należy myć skórę głowy. Oczywiście, że należy myć no nie za rzadko, czyli dla jednych normą będzie mycie codziennie, dla innych będą to co dwa dni, ale jeśli ktoś mówi już, że myje powiedzmy raz na tydzień, no to jest podejrzenie, że może faktycznie jest to za rzadko. Samo mycie, samo mechaniczne zmywanie bardzo dobrze służy skórze. Nawet starożytni prawda, mieli powiedzenie, że prawda, słynne spa wywodzi się stąd, że zdrowy e, dzięki wodzie, tak, że sanus per aquam, czyli e, e, nie, sanus per aquam że prawda zdrowie wywodzi się z kąpieli, więc tutaj jak najbardziej samomechaniczne usuwanie bakterii sprzyja zdrowiu skóry, ale, ale też nie możemy prowadzić z drugiej strony do nadmiernego wysuszania, bo nadmierne wysuszanie z kolei też może prowokować nadmierną produkcję łoju, a nadmierna produkcja łoju wiąże się z rozmnażaniem nadmiernej ilości drobnoustrojów. No i mamy takie właśnie błędne koło, które właśnie może prowadzić do do jakichś tam zaburzeń.
0: Czyli mówimy, to zaburzenie mikrobiomu, czyli zaburzenie tej równowagi mikrobiomu, to jest, może być łupież i może być tak zwana, przy, znaczy przytłuszczająca się skóra głowy po prostu, że ktoś ma, tak? To, to... Jak najbardziej, że bardzo często właśnie łupiesz dotyczy osób z
1: nadmierną produkcją łoju, albo też z bardzo dużą ilością włosów, z bardzo dużą gęstością włosów w skórze głowy, a każdy włos jest, wiadomo, zaopatrzony w gruczoł łojowy. W związku z tym te osoby mają jakby taką, to trochę tak jakby osoby z prawda, to są też te osoby, które mają większą ilość gruczołów, albo bardziej aktywnych gruczołów, albo jedno i drugie. I podobnie jest z upierzem i podobnie jest z, właśnie z predyspozycjami do upierzu. Są po prostu osoby, które mają takie predyspozycje.
0: A co może e, zaszkodzić właśnie, zburzyć równowagę mikrobiomu, czyli to tak ładnie zapisałam sobie w pytaniu, pozbawić nas tej pierwszej linii e, obrony. Czy to jest też niezdrowy tryb życia, stres na przykład? Myślę, że tak, że
1: tutaj taką podstawową rolą e, w funkcjonowaniu organizmu jest no, no właśnie ten taki dobrostan, takie dobre funkcjonowanie również funkcji obronnych organizmu i w sytuacjach, kiedy mamy trochę obniżoną odporność, to się na przykład dzieje często w trakcie infekcji czy, czy w ogóle w trakcie jakichś tam innych chorób e, ciężkich, przewlekłych, że ta równowaga się zaburza i te mechanizmy immunologiczne nie pracują tak jak powinny. I w tych sytuacjach też może się pojawić właśnie, e, może się pojawić łupież, mogą się pojawić e, nawet większe objawy związane ze stanem zapalnym skóry głowy. E, ale w dużej mierze też mamy po prostu takie e, czynniki, można powiedzieć, fizjologiczne, nawet jak mu to ładnie wiemy, konstytucjonalne, czyli że ktoś ma większą produkcję łoju, ma e, ma w związku z tym większą
0: tendencję do rozwoju łupieżu. I to są właśnie te skutki zaburzonej równowagi mikrobiomu.
1: Tak, no skutki mogą się pojawić również w skutek zbyt, zbyt rzadkiego albo też nawet można powiedzieć zbyt, zbyt agresywnego mycia głowy preparatami do tego nieprzeznaczonymi.
0: Okazuje się, że problem łupieżu dotyka nawet połowy kobiet, połowy mężczyzn, czyli połowy, na, połowy z nas. Czy łupież jest, ma charakter przewlekły i nawrotowy, ale czy jest taka szansa, żeby w ogóle mu zapobiegać? Um,
1: no... Do pewnego stopnia tak, ale no też musimy wrócić jakby tutaj do, do tego, o czym rozmawiamy, że e, pewnych rzeczy w, w naszym organizmie nie jesteśmy w stanie skorygować. To też jest indywidualne, ale jak najbardziej tutaj e, bardzo częstym błędem, jeśli chodzi o myślenie, o upierzu i o postępowanie, jest to, że e, staramy się z, działać doraźnie. Natomiast tu powinniśmy działać w sposób taki, długoterminowy i myśleć o tym, że jest to taka powiedzmy sobie jakaś niewielka korekta, jaką wprowadzamy w naszej pielęgnacji i wtedy wszystko
0: funkcjonuje jak należy. A co gdy on już się pojawi? Tutaj Pani przed chwilą też już podpowiadała, ale czy na łupie skuteczne będą takie szampony drogeryjne, łatwo dostępne po prostu w każdym sklepie? Jak najbardziej.
1: Są różne, bardzo różne. Oczywiście szampony są i takie, które są wyłącznie na receptę. Są takie, które mają ten sam skład, ale można kupić bez recepty. A teraz pojawiają się również i, i są już obecne na rynku takie szampony, które mają substancję przeciwubieżową obecną w tych szamponach na receptę, a mimo wszystko są szamponami drogeryjnymi. I taką najmocniejszą substancją obecnie na rynku jest pirokton olaminy albo piroktolamina, czyli taka substancja, która zmniejsza proliferację drobnoustrojów, tu przede wszystkim tych właśnie drożdży z rodzaju malasezja, która sama w sobie też jest substancją lek, przeciwzapalną, łagodzącą e, i jest e, takim, można powiedzieć, w tej chwili no, takim sztandarowym dodatkiem do szamponów przeciwupieżowych i cały czas jeszcze bardzo dobrym i sprawdzonym, e, co na, na przykład jeśli chodzi o, o inne substancje, bo jest, jest ich e, pewna lista, które były używane kiedyś na przykład w walce z upierzem, to już w tej chwili
0: się nie sprawdza, już na przykład część substancji nie ma tej aktywności. Nie powtórzę nazwy tej substancji, ale właśnie rzeczywiście ona jest w zasięgu naszej ręki, możemy ją ściągnąć w jakimś szamponie. Tak jest, Przeci ja powtórzę, hmm. że jest taka substancja, jest to olaminy albo piroktolamina,
1: która jest aktywną substancją działającą, hamującą na rozwój drożdży z grupy malasezja i jest stałym
0: składnikiem szamponów przeciwubieżowych. Um. Upierz jest problemem nawracającym i e, czy, czy to może mm, nie sprzyjać temu również to, że ktoś ma upierz, e, pozbędzie się go używając szamponu przeciwłupieżowego i później już o tym zapomina, sięga po coś e, innego, czy nie ma tej profilaktyki?
1: No tutaj zarówno zapobieganie, jak i leczenie, jak i profilaktyka właściwie sprowadzają się do jednego: sprowadzają się do stosowania szamponu przeciwpiężowego. Być może różnica tylko tkwi w częstotliwości takiego działania, bo jeśli mamy większy problem, jeśli problem jest aktywny, używamy wtedy częściej. Jeśli problem wydaje się, że został rozwiązany, no to możemy zostawić stosowanie profilaktyczne. Ale zawsze jest ryzyko u osób, które mają skłonność genetyczną do łupieżu, do łojotoku, że zaniechanie stosowania szamponu przeciwłupieżowego, choćby nawet powiedzmy tak od raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, może prowadzić do nawrotu problemów. Czyli tutaj ważnym hasłem będzie ta regularność po prostu że tak i że też w pewnym sensie jakaś profilaktyka, że jednak no po prostu nie możemy tego traktować, że jest to jakaś nasza porażka tak? albo że, że jest to jakiś problem nierozwiązywalny, że stosujemy szampon i w momencie jak przestajemy go stosować, to, to problem wraca. No i to jest bardzo częste myślenie takie w dermatologii, które musimy korygować, my dermatolodzy, bo podobnie jest w trądziku, podobnie jest w wielu innych chorobach, choćby nawet no, w wypadaniu włosów. My mamy takie preparaty, które działają w sytuacji, kiedy je podajemy na skórę, a kiedy skończymy stosowanie tych preparatów, nie, ich nie ma w, w naszej pielęgnacji, w naszej codziennej jakiejś tam rutynie, no to niestety problemy wracają. I myślę, że w tych kategoriach powinniśmy myśleć również o, o łupieżu i o pielęgnacji skóry głowy, w tym pielęgnacji skóry tłustej, że są pewne preparaty, jakby podsumowując, że mamy preparaty, które nam sprzyjają i które są dla nas właściwe. I powinniśmy po te sięgać i powinniśmy druga rzecz stosować regularnie i no, nie przestawać. Jeśli problem nadal istnieje, albo inaczej stosować tak długo, jak długo problem
0: istnieje. Zanim zadam ostatnie pytanie, chcę jeszcze zapytać o to, czy kiedy pani odwiedza drogerię, to rzeczywiście są to łatwo dostępne szampony? Widzi je pani na półkach?
1: Tak, dlatego że ja, ja lubię czytać składy, jest to jakby część mojego, mojej profesji, że, że się tym interesuję. I muszę powiedzieć, że czasami to są bardzo, bardzo ciekawe dla mnie i bardzo odkrywcze rzeczy, że znajduję substancje, które, które są właśnie takimi substancjami, można by powiedzieć, leczniczymi nawet, ale coraz, coraz częściej są to substancje, które są stosowane również w preparatach do codziennej pielęgnacji. I takie preparaty istnieją, poza tym też... Myślę, że y, jeśli mówimy na przykład o problemie łupieżu, to tutaj też y, istnieją preparaty, które rozumieją ten problem szerzej, bo rozumieją również, że tam może współistnieć stan zapalny, że potrzebne są substancje, które działają również w sposób łagodzący, takie na przykład jak pantenol, czy, czy jakieś inne o znanym dobrze i, u, i dobrze udowodnionym działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym, że również też są preparaty, które bardzo dobrze wpływają na mikrobiom, dlatego że na przykład respektują jego naturalne pH, czyli naturalny odczyn E, który sprzyja rozwojowi prawidłowej, a nie patologicznej e, e, flory bakteryjnej. Wracając do roli mikrobiomu, to zaburzenie równowagi mikrobiomu może prowadzić do, do przesuszenia skóry, przetłuszczania, zaczerwienień, a na skórze w krótkim czasie mogą pojawić się widoczne tego objawy właśnie w formie upieżu. Przeglądając skład szamponów dostępnych w drogeriach, można znaleźć znany i popularny szampon Head and Shoulders, który właśnie zawiera piroktonolaminę. Tak, i to jest bardzo ciekawe, że piroktonolaminy jest substancją, która była dawniej w szamponach aptecznych, częściowo na receptę, częściowo bez recepty dostępnych, natomiast teraz trafiła do drogerii i jest
0: dostępna no właśnie w szamponie Head and Shoulders. To już na koniec, jak obiecałam. Czy możemy powiedzieć o najważniejszych krokach? Czyli jakby podsumowujemy teraz naszą rozmowę w pielęgnacji skóry głowy i skóry głowy właśnie z łupieżem. Mm -hmm.
1: um, Zacznijmy od tego, że oczywiście dbamy. Czyli dbamy, czyli myjemy głowę i myjemy. Jeśli mamy skłonność do przetłuszczania, myjemy częściej. Jeśli mamy rzeczywiście bardzo suche włosy, bardzo suchą skórę głowy, wtedy możemy odrobinę rzadziej. Druga rzecz, sięgamy po preparaty, które na pewno nie powodują podrażnienia, a to widać, prawda, nie powodują zaczerwienienia, pieczenia. Po trzecie, jeśli mamy problem z łupierzem to zwykle jest to problem z zaburzeniem równowagi mikrobiomu, czyli z nadmiarem drobnoustrojów, których w takiej ilości nie powinno naturalnie być, dlatego sięgamy po szampon przeciwłupieżowy. Po e, czwarte, jeśli chodzi o szampony przeciwłupieżowe, to oczywiście nie zawsze najlepsze są te, które są e, wyłącznie e, polecane albo z przepisu lekarza, czyli tylko te na receptę, e, bowiem mamy w tej chwili dostęp do preparatów, które są równie skuteczne, a możemy je mieć e, z drogerii, możemy je mieć bez recepty i... E, Możemy je śmiało stosować i też może jeszcze taka informacja, że też ta częstotliwość stosowania preparatów, ona też nie musi być taka jakby z góry nakazana. Że to nie musi być tak, że musimy codziennie albo, że możemy tylko raz w tygodniu stosujemy tak często jak jest potrzeba i
0: tak długo jak jest potrzeba. Czyli wniosek jest taki, że jeżeli chcemy mieć y, piękne włosy, no to musimy trochę zwrócić uwagi też na skórę głowy. Tak, musimy obserwować, jak nasz organizm reaguje. Musimy jakby
1: rozumieć potrzeby konkretnie skóry własnej,
0: własnej skóry głowy i odpowiednio do nich reagować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z nami dermatolog dr Urszula Kozłowska. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Head and shoulders? Nie wiedziałem, że masz łupież.
0: Bo nie mam. Z Head and Shoulders nie masz upieżu. Zapobiegasz mu.